0: ab in die mongolei das nächste abenteuer des motorsports wartet
1: dieser podcast wird präsentiert von shell helix ultra das premium motorenöl für deinen motor
0: Am morgigen Sonntag fällt der Startschuss zu einem der größten Abenteuer des Motorsports. Die Rallye Seidenstraße ist nach der Rallye Dakar die zweitgrößte Marathonrallye der Welt und wir werden uns auf den nächsten Podcast-Episoden intensiv mit diesem Spektakel in Sibirien, in der Mongolei und im Nordwesten Chinas auseinandersetzen, zumal wir in Dirk von Zitzewitz auch einen deutschen Beifahrer haben, der auf der Seidenstraße mit besten Siegchancen gesegnet ist. Bevor wir uns gleich in diesem Podcast mit Dirk von Zitzewitz unterhalten, gibt es zunächst noch eine etwas erstaunliche Nachricht nachzutragen. Da kam nämlich in aller Stille gestern Abend eine Pressemitteilung vom Veranstalter des 24-Stunden-Rennens mit der etwas banalen Überschrift Finales Ergebnis steht fest. Solche Presseinformationen liest man normalerweise gar nicht erst, weil man sowieso denkt, es steht nichts Neues drin. Nur durch einen Zufall habe ich sie aufgemacht und aha gesehen, der Zweitplatzierte Porsche 911 mit Kevin Estre, mit Laurens Fantor und Michael Christensen ist disqualifiziert worden, weil das Team Mantai Racing die per BOP vorgeschriebene Höchstleistung, Höchstleistung von 494 PS überschritten habe. Das Ganze sei auf einem Rollenprüfstand und dann auf Wunsch des Teams mit einer veränderten Messmethode noch einmal verprobt worden. Beide Male sei das Ergebnis herausgekommen, der 911 GT3 R habe mehr als 494 PS geleistet und drum sei die Mannschaft nachträglich disqualifiziert worden. Ich gebe das Ganze erst einmal als reine Nachricht so an euch weiter. Nachrecherchieren werde ich da kommende Woche mit Sicherheit, denn das Ganze sieht doch aus wie eine Reihe von Wunderlichkeiten. Schon angefangen damit, warum das in einer so verhuschten Überschrift quasi getarnt wiedergegeben wird. Dann auch, warum es zwei Wochen gedauert hat, bis das Ergebnis vom 24-Stunden-Rennen nachträglich korrigiert worden ist und schließlich auch, wo diese Übertretung hergekommen ist. Das Ganze wird sicherlich in der kommenden Woche auf Geklärt werden können. Jetzt einmal zunächst die reine Kraft des faktischen Manti-Racing disqualifiziert. Das Audi-Sport-Team Phoenix mit Pierre Kaffer, Frank Stippler, Frederik Werwisch und Dries Fantor behält natürlich den Sieg. Nachrücken auf Platz 2 tun Maxi Bug, Hubert Haupt, Thomas Jäger und Lukas Stolz in einem Mercedes des AMG-Teams Black Falcon. Und nachrücken auf Rang 3 tun Markus Winkelhock, Christopher Hase, Marcel Fessler und René Rast mit einem weiteren Audi R8 aus dem Team Car Collection. Ebenfalls im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring ist der Tourenwagen-Weltpokal am Start gewesen. Norbert Michelis hat dort seinen ersten Saisonsieg gelandet. Ebenso auch Johann Christofferson, der Rallycross-Weltmeister und Benjamin Leuchter, der einzige Deutsche im Starterfeld. An diesem Wochenende ist der Tourenwagen-Weltpokal schon wieder unterwegs, nämlich auf dem spektakulären Stadtkurs von Real in Portugal. Esteban Guerreri kommt als Tabellenführer nach Portugal Norbert Michelis hat sich in der Eifel auf Platz 2 nach vorne gearbeitet, vorbei an Ted Björk, denn dessen Link-Co-Team erlebte in der Eifel ein Wochenende zum Eid drüberschlagen. Norbert Michelis erklärt uns schnell, worauf es in Villareal auf diesem kuriosen Stadtkurs mit der großen Motorsportgeschichte ankommt.
2: Es kommt, Villareal ist äh, eine sehr, sehr anspruchsvolle äh, Stadt. Strecke. Ist ein bisschen zwischen Macau und Marrakesch, würde ich mal sagen, vom, vom Layout. Ich mag die Strecke, weil äh, die Herausforderung da ist, äh, um eine Runde gut hinzubekommen. Also die Runde ist ziemlich lang, mehr als, äh, oder fast zwei Minuten. Äh, du musst hochkonzentriert sein bei der Hitze. Und ich mag die Strecke, weil du als Fahrer den Unterschied machen kannst. ist eines der Orte wie Nürburgring und wie Macau, wo, wo du als Fahrer, wenn, wenn du viel Selbstvertrauen hast, dann, dann merkst du schon, dass du den Unterschied machen kannst.
0: Dann gibt es den ominösen Kreisverkehr mit der Joker Lab. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert und wie man da eine Strategie drauf ausrichtet?
2: Bei äh, jedem Rennen muss man einmal äh, die Alternative Router nehmen. Die ewig langsamer ist als die normale. Die ungefähr 2,5 Sekunden langsamer ist als die normale Variante. Und äh, ich denke, die Joker Lab ist dazu da, um das Rennen ein bisschen zu mixen. Weil, wie schon gesagt, auf, der St auf einer Stadtstrecke ist es sehr, sehr schwierig zu überholen. Ist auch in Villarreal nicht anders. Aber mit der Joker Lab hast du die Möglichkeit, mit ein bisschen Taktik schon äh, nach vorne zu kommen oder mit der schlechten Taktik halt Plätze zu verlieren und ich denke als Zuschauer ist das schon eine sehr sehr gute Abwechslung
0: wie funktioniert
2: so eine Taktik wenn man sie richtig anwendet äh, die Taktik funktioniert gut wenn äh, die Leute äh, in der Box den guten Überblick haben äh, über was auf der Strecke passiert und dir als Fahrer können ob du pushen so ist oder ob du ein bisschen Zeit hast, um, um zu relaxen. Das Timing uh, hängt von der Box ab, 90 Prozent.
0: Und wie entscheidet man, wann man reinfährt, früh oder spät in die Joker Lab? Was ist da das ausschlaggebende Parameter?
2: Wenn du im Verkehr bist, dann uh, uh, gehst du in die Joker Lab. Und wenn du freie Fahrt hast und du glaubst, dass du schneller bist als die Leute vor dir und hinter dir, dann bleibst du draußen. Es hängt immer auch davon ab, wie viel, du, wie viel Risiko du gehen wirst, damit jede Runde, die du auf der Strecke bleibst, Uh, du Risiko gehst, weil wenn ein Safety Car kommt, kannst du halt nicht die Joker Lab machen. Zwei Runden vor dem Rennende, wenn die rote uh, Flagge kommt dann, uh, und du dir nicht die Joker Lab genommen hast, dann, uh, dann kriegst du schon sehr, sehr große Time Penalty. Also es ist, ist ein Mix aus wie viel Risiko du gehst und, uh, yeah. und ja, wie, wie gute Kommunikation du mit der Box hast.
0: Das Highlight schlechthin des kommenden Wochenendes und der ganzen nächsten Woche ist allerdings die Rallye Seidenstraße. Eine Marathonrallye, die am Baikalsee in Irkutsk beginnt und sich dann einmal um das Südufer dieses riesigen Sees herumwindet. Dann geht's in südlicher Richtung hinein in die Mongolei, über deren Hauptstadt Ulan Bator raus nach China, wo... Ende kommender Woche, die Zieleinfahrt in Dunhuang stattfindet, einer alten Oasenstadt an der geschichtsträchtigen Seidenstraße gelegen. Motorräder, Autos und LKW sind bei dieser Marathonrallye am Start. Es ist ein Abklatsch der Rallye Dakar, wenn auch auf etwas anderem Terror. Und ein Deutscher genießt beste Sieghoffnungen. Dirk von Zitzewitz aus Ostholstein fährt als Beifahrer in einem Toyota Hilux an der Seite von sieht Al-Raji aus Saudi-Arabien mit. Von Sitzewitz ist bereits in Russland. Die Dokumentenabnahme und die technische Abnahme der Autos hat am gestrigen Tage stattgefunden. Heute am Samstag gab es eine ellenlange Fahrerbesprechung und die übliche Vorbereitung mit Roadbook-Aushändigen. Roadbook machen, lesen und vorbereiten. Und danach habe ich Dirk von Sitzewitz für ein kurzes Gespräch erwischen können. Oh Ihr seid jetzt in Irkutsk, was ja vor einiger Zeit noch durch die Nachrichten gegangen ist wegen schlimmer Überschwemmungen. Ist da noch was von zu sehen? Beeinträchtigt das euren Tagesablauf?
1: Also hier bis jetzt nein. Und ähm, ich habe nachgefragt die Überschwemmungen waren angeblich mehrere hundert Kilometer entfernt von der Stadt. Es ist nur halt so, dass keiner im Westen Sibirien und die ihr kurz kennt. Und ähm, wenn du irgendeine andere Stadt nennst, die, ähm, die kennt dann schon mal gar keiner. Aber ihr kurz wisst, weil manche Leute wissen, was damit anzufangen. Also es war nicht direkt hier, aber es war im Umland. Ähm, wir haben keine Beeinträchtigung dadurch. Ich habe gehört, dass eine Brücke, über die wir morgen fahren sollen, weggeschwemmt ist und dass da das Militär eine Pontonbrücke gebaut hat. Ob das wirklich so ist, werde ich morgen sehen.
0: Aber es gibt keine Veränderungen im Roadbook oder in der Streckenführung, mit denen ihr jetzt arbeiten müsstet?
1: Nein, bis jetzt gar nichts. Also alles, alles läuft wie geplant. Morgen die erste Etappe. Wir starten als erstes Auto um 10 nach zehn Ortszeit. Wir sind sechs Stunden voraus, haben 70 Kilometer Transport zur ersten Sonderprüfung und die ist dann eigentlich mehr ein Warm-up. Das sind 51 Kilometer auf einer Gravel-Piste, also einer Schotterpiste durch den Wald. Das dürfte Spaß machen und nicht ideal, erst Auto da zu sein, aber zum Glück ist die Etappe nicht so lang. Das heißt, die Zeit, die wir da vermutlich verlieren werden, ist nicht so viel. Also ganz positiv.
0: Wie entscheidet sich die Startaufstellung oder die Startreihenfolge da? Ist das gelost worden oder ist das anhand von irgendwelchen Erfolgsstatistiken?
1: Yazid hat letztes Jahr die segre gewonnen, zusammen mit Timo Gottschalk. Und deswegen ist er das erste Auto sozusagen in der Startliste und ich trete das Erbe von Timo an und darf dann als Erster mit sieht losfahren.
0: Die Rallye ist noch eine offene Veranstaltung, hat kein FIA-Prädikat, ist aber, wenn ich mich richtig erinnere, im Bewerberstatus, um in den Weltcup aufgenommen zu werden. Stimmt das?
1: Genau, ähm, es ist jetzt ein, ein freies Rennen sozusagen, ähm, aber es ist, ist, ähm, wird unter Beobachtung und möchte nächstes Jahr gerne in den Weltcup mit aufgenommen werden. Und ich bin das Rennen erst also nur einmal gefahren vor zehn Jahren. Damals war das Rennen schon gut und würdig und ich, was alles gehört habe, ist das Rennen jetzt noch besser organisiert und das Streckenlayout, jetzt ohne die Strecke bis jetzt gefahren zu haben, aber das, was uns nach Kartenstudium und Beschreibung erwartet, ist absolut sensationell und eine tolle Bereicherung, ähm, Be Bereicherung für die für den Weltcup.
0: Was erwartet euch denn da? Ich kenne Sibirien nur vom vom Winter, von Ice Speedway Rennen, wo ich mal in Saransk gewesen bin. habe also keine Ahnung, ja. wie es da aussieht. Fahrt ihr da durch die Tiger? Fahrt ihr da durch Wüsten nachher in der Mongolei, wenn ihr dann nach Ulaanbaatar fahrt und nach China raus?
1: Also hier in Sibirien. Ähm, Fahren wir in erster Linie auf Waldpisten, und, also morgen hügelig, übermorgen wahrscheinlich bergig. Und dann die dritte Etappe ist schon in, Ma in ähm, Mongolien. Und ähm, da ähm, rechne ich mit Steppenlandschaften und auch Hügellandschaften, aber Steppe hier und da sandig, kleine Dünenfelder eventuell. Und dann geht es rüber nach China, wo wir in die Gobi mit reinfahren werden. Und dort erwarten uns absolut sensationelle große Dünen, wie ich von der china Rally vor zwei Jahren weiß. Ähm, das wird auch sensationell. Also wir haben eine ziemliche Abwechslung drin. Hier Rally roads in Russland, dann Steppe, weites, offenes Land. bestimmt auch spannende Navigation in der Mongolei. Und ähm, dann geht es eben weiter in die richtige Sandwüste, die wir immer vor Augen haben in China.
0: Die Nennliste ist gespickt mit irgendwelchen Russen, Kasachen, Mongolen und Chinesen. Nasser Alatia ist da. Ihr seid da als, als arabisch-deutsches Team. Sind seid ihr und Nasser die großen Favoriten?
1: Also davon gehe ich aus, dass das Nasser der Hauptfavorit ist, den gilt es zu schlagen. Und ich meine, Nasser ist im Moment die Messlatte als Amtima Dakar-Sieger und hat auch zwei Weltcupläufe gewonnen. Also ähm, das ist für uns gut. Wir können trainieren und können uns an Nasser messen. Und Zusammenarbeit weiter verbessern, mehr Routine reinbekommen. Ich gehe davon aus, dass wir, ja, wie soll ich das beschreiben? Also, dass wir nicht so viel Druck von hinten bekommen werden. Wobei man natürlich auch den Erik van Loon in Toyota nicht unterschätzen darf. Der ist auch ein sehr schneller Mann. Und bei den Chinesen weiß man es nicht so. Da sind zwei Jungs vielleicht schnell. Und dann haben wir noch den ähm, Russen mit dem Mini auch nicht langsam ist. Also schlafen darf man nicht, träumen darf man nicht, aber Messlatte ist eindeutig nasser aller Tier.
0: Die Seidenstraße ist mehr und mehr gewachsen in den letzten Jahren. Es war anfangs eine reine Autoveranstaltung, vor allen Dingen mit Buggys und mit Hobbyfahrern. Mittlerweile fahren LKW mit, mittlerweile fahren auch Motorräder mit. Ist die Startreihenfolge und die ganze Rallye-Choreografie genau wie bei der Dakar?
1: Ja, es ist, es, also diese, die zirkweer Rally ist, denke ich, von der Organisation, von der Logistik und vom ganzen Aufbau wie die Dakar, nur halt in einer ganz anderen Landschaft und vielleicht sogar mit noch mehr Abwechslung als die Dakar. Das ist eine absolut große Herausforderung. Wir haben zehn Renntage, wir haben 5000 Kilometer vergleichbar mit der letzten Dakar und davon über die
0: Hälfte Sonderprüfung ich hatte schon in den vergangenen beiden Jahren eigentlich den Eindruck, dass die Seidenstraße die härtere Variante der Dakar gewesen sei. Man hat nur wenig davon mitbekommen, weil ihr mittlerweile in der normalen Saison anderer Motorsportarten untergebracht seid oder eingebettet seid sozusagen. Aber vom, vom Anspruch her, die letzten beiden Jahre, die ich ein bisschen verfolgt habe, schien mir das härter, tougher zu sein als die Dakar.
1: Ja, das kann ich noch nicht beurteilen, da ich selbst nicht vor Ort war die letzten Jahre. Also härter als die Dakar ist fast nicht möglich. Ich denke, das ist ein dass die Leidenstraßen-Rallye, -Rallye ein vergleichbarer Event ist, vergleichbar mit der, mit der Dakar-Rallye. Ähm, ob sie härter wird, werden wir sehen. Ich rechne eigentlich nicht damit. Ich rechne, dass es vergleichbar ist.
0: Habt ihr auf dem Weg darunter durch die Mongolei in Richtung China Voraussetzungen wie früher in Afrika bei der alten Dakar? Sprich, müsst ihr im Biwak zelten? Oder gibt es da genauso komfortable Hotelstationen zwischendrin wie bei den Dakars zuletzt in Südamerika?
1: Also die Frage würde ich auch ein bisschen nach hinten schieben, noch kann ich es nicht beurteilen. Aber ähm, nach unserem Teamplan, den wir haben, haben wir ähm, sehr oft Hotels. Welche Komfortklasse, die dann gehören, das kann ich noch nicht beurteilen. Und ich weiß, dass wir auch ein, zwei oder dreimal im Vivac in Zelten schlafen werden. Also insofern ist es wieder ein bisschen mehr wie bei der Dakar in Afrika. Also es kommt
0: dem Abenteuercharakter eures Sports ein bisschen mehr entgegen?
1: Ja, ja das auf jeden Fall.
0: Müsste die Rallye sich ändern, wenn sie eine WM oder ein Weltcup werden würde? Da gibt es doch irgendwelche Maximalvorschriften von fünf Veranstaltungstagen, wenn man die in den Weltcup hineinzwängen möchte.
1: Ich glaube, bei, bei den Coskante-Reglement ist es so mindestens fünf Tage. Und die Silky gehört dann zu den Marathon-Veranstaltungen, die dann eben bis zu zehn Renntagen oder 14 Renntagen haben. Ähm, ich denke nicht, dass sie da irgendwas ändern müssten. Nein.
0: Haben Yasid Raji und du euch mittlerweile gut genug aneinander gewöhnt, um diese lange Rallye so zu meistern, wie es gehört? Ihr habt ja eine Rallye mittlerweile sogar gewonnen in letzter Zeit.
1: Ähm Rallye gewonnen haben wir leider noch nicht, aber wir haben mehrere Etappen gewonnen. <lacht> Also in Katar sind wir Zweiter geworden bei unserem ersten gemeinsamen Start. In Abu Dhabi haben wir Etappen gewinnen können und lagen sehr gut im Rennen. Da haben wir uns technische Probleme zurückgeworfen. Und in Kasachstan haben wir auch gut dabei, haben zwei Etappen gewonnen und eine dritte angeführt. Haben dann leider einmal auf dem Seitenspiegel geparkt. Das war nicht so gut.
0: Ich hatte nicht mitbekommen, dass ihr euch auf die Seite gelegt hat in Kasachstan. Ich hatte nur gesehen, dass ihr in Führung gelegen seid und war irgendwie davon ausgegangen, dass ihr das gewonnen habt. Nein, leider nicht.
1: Aber es lief sehr gut und wir hatten den Speed, um das Rennen zu gewinnen bei den letzten beiden Rennen. Nur wir müssen es halt komplett zusammenbekommen und das fehlt uns noch und daran arbeiten wir. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir so viele Rennen fahren. Jetzt auch die Segway-Rallye fahren. Ähm, das wird uns helfen, ähm, noch kontrollierter zusammen zurechtzukommen.
0: In den kommenden Tagen werden wir jeden Tag neue Updates direkt aus dem Biwaks der Rallye Seidenstraße bringen. Dank eines heißen Drahts direkt zu Dirk von Sitzewitz, dem Mitfavoriten. Das große Abenteuer des Motorsports im Sommer steht unmittelbar bevor. Morgen der Startschuss von Irkutsk nach Baykalsk. Und am morgigen Nachmittag dann schon der erste Podcast mit Live-Eindrücken aus der Steppe Sibiriens. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power. Denn V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert seine Performance. Wenn ihr also noch tanken müsst heute, dann schaut nach Shell Tankstellen, testet Shell V-Power und schreibt euch für den Smart Deal ein, um so Shell V-Power zu tanken und Standardbenzin zu bezahlen. Wir hören uns morgen mit der nächsten Episode direkt aus Russland wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.